0: Bonjour femme de foi et bienvenue sur ce podcast qui j'espère va fortifier ta foi, va te préparer pour la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur et qui va te propulser vers ta destinée, celle pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre, à cette époque et dans cette saison. Nous sommes donc arrivés à notre avant-dernier épisode de la série « destinée, que j'ai nommée « écrit la vision, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit ». On va tout de suite prendre la parole de Dieu qui est dans Habacuc, chapitre 2. Je vais commencer par le verset 1 jusqu'au verset 4. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie » ou vision dans certaines versions. Grave-la sur des tables, ou encore des tablettes, dans certaines versions de la Bible, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Je m'arrête là. Écris la vision. Nous savons maintenant qu'un objectif qu'on a écrit, qu'on a mis sur papier a beaucoup plus de chances de se réaliser qu'un objectif ou un but euh, auquel on a juste pensé comme ça. Écrire, c'est graver. Pourquoi écrire C'est pour qu'on puisse voir avec nos yeux. Dans Matthieu, la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est mauvais, tout encore corps est mauvais. Et si ton œil est bon, tout encore corps est dans la lumière. Euh, on pourrait prendre cette parole de façon littérale ou spirituelle et aujourd'hui je voudrais le prendre de façon littérale. Nous le voyons très bien tous les jours. Euh, comment les entreprises font leur publicité pour nous faire acheter leurs produits, ça passe essentiellement par le regard, ce qui attire le regard, parce que ce que nous voyons euh, envoie des messages dans notre subconscience et, et du coup nous agissons, nous achetons et de la même manière au fait ce que nous voyons aussi travaille notre subconscience, c'est important euh, d'écrire ne serait-ce que pour pour ça, pour que tu puisses visualiser, pour que tu puisses voir et que tu puisses revenir là-dessus aussi un peu plus tard pour que tu n'oublies pas et pour te rappeler, c'est un, une aide. Ensuite, « afin qu'on la lise couramment euh, ». Le mot ici euh, qu'on a traduit par « couramment » est euh, le mot « courir », sans presser. Ça veut dire « écrit la vision de façon à ce que celui qui court puisse voir ». Donc dans la course, il faut que ça soit écrit assez grand pour que même quand tu cours, tu puisses voir. Je connais un couple qui avait reçu une promesse de Dieu et qui l'ont littéralement écrit sur leur tablette. Et donc à chaque fois qu'ils ouvraient leur tablette, ils voyaient euh, la promesse de Dieu. Ça n'a pas changé la promesse de Dieu, par contre ça a changé leur cœur évidemment. Donc ça c'est juste le support, mais... Écrire la vision de façon à ce que celui qui court puisse voir, c'est vraiment euh, graver cette vision, le, le graver euh, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, donc le graver dans nos pensées. Est-ce que ça, la vision est reflétée dans votre agenda Est-ce que votre agenda actuel correspond à la réalisation de cette vision Est-ce que c'est vraiment votre priorité Est-ce que ça se voit dans l'usage de votre temps est-ce que ça se voit dans votre manière de penser Est-ce que ça se voit dans votre manière de parler Est-ce que vos paroles reflètent la vision Voilà, c'est ça graver et écrire la vision de façon à ce que même celui qui est en train de courir puisse la voir. Alors ok, il faut écrire Maintenant, qu'est-ce qu'il faut écrire Deuxième point, entendre la voix de Dieu. La parole de Dieu dit dans Jean que les brebis entendent sa voix. Et les brebis reconnaissent sa voix. Et les brebis le suivent. Mais ils ne suivent pas la voix de l'ennemi. Les brebis reconnaissent la voix de Dieu. Ici dans Habakkuk, euh, le prophète, il dit... Je me tiens à mon poste, je me positionne pour voir ce que l'Éternel va me dire. Tu dois te positionner et s'attendre à ce que Dieu te parle. Parce que Dieu parle à ses enfants. Croire que Dieu va te parler et pas seulement croire, mais s'attendre à ce qu'il te parle Positionne-toi pour recevoir quoi écrire sur tes tablettes, pour recevoir quoi écrire dans ton agenda, pour recevoir la vision, la destinée. Hébreu chapitre 10, à partir du verset 6, c'est pourquoi le Christ en entrant dans le monde dit... Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni les holocaustes ni les oblations pour le péché. Alors j'ai dit me voici, je viens, selon ce qui est écrit de moi dans le livre, pour faire, ô oh Dieu, ta volonté. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Pour réaliser la destinée de Jésus sur terre, pour réaliser ce qui est écrit de lui dans le livre de Dieu, Dieu lui a donné un corps, Dieu a formé un corps. Ben oui, parce que Jésus, en tant que Dieu, n'a pas de corps terrestre, mais il est esprit, et donc il lui a fallu un corps euh, terrestre pour pouvoir offrir son sang, pour pouvoir mourir et ressusciter. Et il lui fallait un corps pour faire la volonté de Dieu. Ce passage est en réalité écrit dans Psaume 40, verset 7. « Tu ne prends plaisir ni aux sacrifices ni aux offrandes, mais tu m'as creusé les oreilles. Tu ne me demandes pas d'holocauste de ni de sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens avec le rouleau de livre qui est écrit pour moi. Pour faire la volonté de Dieu », Dieu a donné à Jésus un corps et pour faire sa volonté, Dieu t'a creusé les oreilles pour que tu entendes. Cela implique que tu ne peux absolument pas faire la volonté de Dieu si tu n'entends pas la voix de Dieu. Et dans Jean chapitre 10, la parole de Dieu dit clairement que les brebis entendent la voix de Dieu. Ce n'est pas une option pour nous au en fait, c'est un cadeau. Que nous devons prendre, que nous devons saisir. C'est un cadeau que Dieu nous fait que nous devons saisir. Je ferai un podcast une autre fois sur le sujet, mais je dirais juste, entendre la voix de Dieu n'est pas forcément une voix audible, mais ça peut être par des pensées, ça peut être par des visions, ça peut être par des rêves, ça peut être par la bouche euh, de quelqu'un, et bien évidemment par la parole de Dieu. Mais en tout cas, Dieu parle et nous avons besoin d'entendre Dieu pour pouvoir écrire cette vision, pour pouvoir marcher euh, dans cette vision. Troisièmement, la ferme assurance, la foi que ce que tu as reçu de Dieu va certainement se réaliser. La foi c'est adhérer, ça veut dire que mon corps, mon âme, mon esprit tous en moi sont d'accord, unis pour adhérer à ce que je crois. C'est une foi ferme en ce Dieu fidèle, fidèle à sa parole parce qu'il est attaché à sa parole et sa parole c'est lui-même. S'il dit une chose, c'est que c'est vrai. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il le fait. La prophétie va se réaliser, cette vision va se réaliser certainement. On peut faire confiance en la fidélité de Dieu, en la promesse de Dieu, malgré les circonstances, même si on ne voit rien arriver, parce qu'on sait que Dieu ne ment pas, on sait que Dieu est vrai, on sait qui est Dieu, on sait quelle est la force et la puissance de sa parole et de ses promesses. La quatrième chose, c'est la paix, le calme, la patience. Être patient ne veut pas dire être passif. Dans le podcast Ici et Maintenant, j'avais donné deux exemples. L'impatience serait de fixer la montagne et d'abandonner parce que c'est trop grand. La patience, c'est juste d'accomplir ce qu'on doit accomplir aujourd'hui. Avoir en tête la vision, savoir que la vision, c'est déplacer toute la montagne, mais je fais aujourd'hui ce que je dois faire aujourd'hui. La patience, c'est d'accomplir juste ce que je peux faire pour la journée. J'avais donné aussi l'exemple du jardinage. Euh, la patience, c'est quand, quand tu as Semer la graine, tu attends que la graine pousse L'impatience, ce serait de s'inquiéter, de déterrer la, la graine pour voir si, si ça a marché ou pas. La patience, en fait, c'est d'enlever de les mauvaises herbes, d'arroser juste ce qu'il faut pour la journée. La patience. Il y a quelques temps, j'ai été interpellée par le psaume 131 et j'avais compris au fait que la peur, l'agitation, c'est orgueilleux. Je m'explique. Il est écrit « L'éternel ». Mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Je n'ai pas de regard hautain, je ne cherche pas des grandeurs, je n'aspire pas aux choses trop élevées pour moi. J'impose à mon âme le calme et le silence, comme l'enfant sevré dort. Tranquille auprès de sa mère, tel l'enfant sevré, tel est mon âme, Israël. Mets ton espoir en éternel dès maintenant et pour toujours. J'avais compris en fait que l'orgueil c'est de s'agiter et de ne plus faire confiance en Dieu. Et il le dit ici dans Habacuc. Voici, son âme s'est enflée, son âme est orgueilleuse, mais le juste vivra. Par sa foi. Quand on s'agite, quand on se tourmente, quand on s'inquiète, au fait c'est comme de l'orgueil. C'est à toi de dire à ton âme, comme ici, de se calmer. J'impose le calme et le silence à mon âme. En vrai, ton âme ne va pas le faire toute seule. Tes pensées ne vont pas le faire d'elles-mêmes. C'est à toi d'imposer le calme et le silence. Dans cette attente pour avoir la patience, nous devons nous positionner. Nous devons être intentionnels. J'impose le calme et le silence à mon âme. D'ailleurs, pour entendre la voix de Dieu, nous avons besoin de faire taire notre âme qui veut s'agiter, qui veut crier sa crainte, mais c'est à nous de lui imposer le calme et le silence, comme à l'image du psaume 131, des fois on, se, on est en train de se débattre entre les bras de Dieu, alors qu'on est déjà dans les bras de Dieu, c'est comme un enfant, il a il a très mal, et, et, et on le prend dans, dans, dans les bras, mais il continue à se débattre parce qu'il a mal, mais au fait c'est à nous d'avoir la foi que dans les bras de Dieu. On peut s'apaiser. Et là, on peut écouter. J'impose le calme et le silence à mon âme. Ésaïe chapitre 26. La parole de Dieu dit, qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. « Confiez-vous en l'éternel, à perpétuité, car l'éternel, oui, l'éternel est le rocher des siècles. » Être ferme dans ses pensées, ici c'est être ferme dans ses pensées, dans ses dispositions, dans ses dessins, dans ses sentiments. Quand tu imposes le calme et le silence à ton âme, tu es ferme dans tes dispositions, tu auras la paix de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Psaume 34, verset 14, « Recherche la paix et poursuis-la ». Si la parole de Dieu dit « Recherche et poursuis, ça veut dire que c'est un but, c'est une vision, c'est un objectif que Dieu nous lance. Parce qu'il y a un vide en nous que nous cherchons à remplir par beaucoup d'autres choses. Par l'agitation, par l'achat compulsif, par les amitiés, par les relations, par, par plein de choses, par, juste par le téléphone, alors que ce vide-là doit être rempli par la paix de Dieu pour que nous restions dans la patience, dans la foi, dans l'attente active de la réalisation des promesses de Dieu, de la destinée. Le cinquième et dernier point que je veux aborder, c'est écouter comme un disciple. Ésaïe 50. La parole de Dieu dit ⁇ L'Éternel, le Seigneur, m'a doté d'un langage de ses disciples pour que je sache fortifier par la parole celui qui a battu. ⁇ Il me réveille chaque matin, il dispose mon oreille à l'écouter comme écoute les... Disciple, oui, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Écoutez, Dieu, ça s'exerce. Oui, Dieu, il a fait sa part. Il est encore redit dans ce, dans ce passage que Dieu nous a ouvert l'oreille. Dieu nous a ouvert l'oreille, mais nous on a besoin de nous exercer, à l'entendre et à l'écouter. Dans un de ces livres, dans un de ses livres, la prophétesse Jane Hammon donne une métaphore par rapport à entendre la voix de Dieu. c'est comme une radio et Dieu parle à travers euh, cette onde-là. Donc, on va dire que c'est le canal que Dieu utilise pour te parler. Et nous, nous devons régler notre radio pour capter le bon canal. Quand on n'a pas le bon canal, il y a du bruit, on n'entend pas vraiment entendre clairement la voix de Dieu. C'est un exercice, c'est une discipline. Et là, il dit tous les matins, moi j'aime beaucoup la parole de Dieu qui est dans Psaume 139, qui dit que tes pensées me sont précieuses au éternel à mon réveil. Euh, mes pensées sont encore remplies de tes pensées. À partir du moment où j'ai pris conscience de tout ça, ça fait des années, je me réveille toujours avec une pensée de Dieu, toujours tous les matins. Je dis pas que je que je suis parfaite à, à écouter Dieu, mais je m'exerce. C'est une discipline que je suis prête à faire, que j'ai fait, que je te conseille vraiment de faire. Avant de m'endormir, je m'attends à ce que Dieu me parle. Et au réveil, mes pensées sont remplies des pensées de Dieu parce qu'Il le dit dans Sa parole. Comme David dans Psaume 139, il dit Tes pensées me sont précieuses, je chéris tes pensées, j'aime tes pensées. Et au réveil, j'aime tes pensées. Et Dieu répond à cet amour-là et à, à cette foi-là. Dieu répond. Il le dit dans isaïe 5 ans qui m'a ouvert les oreilles et que « Je me réveille chaque matin et il dispose mes oreilles à écouter comme un disciple. Si c'est écrit, alors c'est pour moi. Si c'est écrit, alors c'est pour toi aussi. » Alors oui, tu peux t'exercer à entendre la voix de Dieu. Tous les jours, dans ta marche avec Dieu, c'est pas une option. On doit entendre la voix de Dieu. Il veut qu'on l'entende. Donc voilà. Il y a beaucoup à manger. Sur le podcast d'aujourd'hui, donc premièrement écris la vision, écris la vision que tu vas recevoir de Dieu, littéralement écris-la mais écris-la aussi dans ton agenda, écris-la dans ton quotidien, écris-la dans tes priorités, écris-la dans ta parole, dans tes pensées, dans ton âme, de façon à ce que ça soit tout le temps visible pour toi, que ça soit une ligne conductrice pour ta vie. Et puis deuxièmement, attends-toi, positionne-toi pour recevoir euh, la vision de la part de Dieu, parce que Dieu promet et Dieu le dit qu'il parle vraiment. Troisièmement, la foi, parce que cette promesse va se réaliser certainement, parce qu'il est Dieu et il ne ment pas. Positionne-toi dans la foi. Et quatrièmement, la paix, le silence, le calme. Impose le calme et le silence à ton âme. Repends-toi de l'orgueil, de l'inquiétude, l'agitation. Mais que tu puisses vraiment te reposer en Dieu. Recherche la paix et poursuis la paix. C'est une vision, c'est un objectif que Dieu te lance. Et ensuite, écouter Dieu, c'est une discipline, c'est un exercice. Il t'a ouvert les oreilles, mais exerce-toi à l'écouter. Et pour terminer, je vais vous donner euh, une citation de Merid Corrigan McGuire, qui est prix Nobel de la paix en 1976. Si vous regardez euh, son, sa page Wikipédia, on va juste parler de, son, de, de, de ses actes pacifistes et, et du fait que c'est une femme politique, mais en réalité c'est une femme de prière, c'est une femme qui écoute Dieu elle a appelé 35 000 femmes du monde entier pour jeûner et prier pour son pays. Euh, dans les années 60, où il y avait euh, la guerre dans son pays, elle est nord-irlandaise et elle a dit ceci. Écoutez Dieu, peut-être plusieurs heures par jour, pendant que vous vaquez à vos occupations, vous serez bien vite capable d'entendre sa voix au milieu de la vôtre. Soyez bénis et bon exercice les filles. À la prochaine voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. A bientôt sur femme de foi.